0: の皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の30回目。脳卒中、循環器病対策基本法の成立の経緯とその意義と題して、日本脳卒中協会専務理事、中山博文さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです。
1: えー、今日はいわゆる脳卒中循環器病対策基本法まあそれが成立しましてその成立に大変努力された先生にお伺いいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、これかなり時間がかかってできた法律ですねはい
2: 、えー、実は2008年に日本脳卒中協会で、えー、脳卒中対策検討特別委員会というのを設けましてそこで検討を始めようやく10年かかって成立いたしました、うんう
1: ん、これそのトリガーとなったことどういうことで
2: しょう、はい、あのー、日本脳卒中協会は脳卒中の予防と患者家族の支援を活動の柱として啓発活動をしておりました、うん、その中でどうしてもこう法律がないと解決できない問題にぶち当たったわけです、うんうんうん、その一つはですね、うん、我々は例えば市民講座を開いて啓発をするにしても健康意識の高い方しかやっぱり来られないんですね、うんうんうん、全国ににに多くののの方々にこの情報を届けるるためにはやはややり例えば学校教育であるとか、うん、マスコミや行政の広報などの協力がなないとです、ね、なかなかそういうことは実現できないという壁にぶち当たっておりました、うん、またですねこの超急性期の治療というのが非常に進んで例えば t p a による血栓溶解療法であれば 4.5 時間以内に病院に来ればですねそういう治療を受けられる可能性があるわけですけども、うん、そのためには患者さんに脳措置の症状を知っていただいて疑って救急車を呼ぶということを普及しないといけないんですがそういう教育もなかなか我々だけでは十分できないそれから受け皿となる病院の方の整備も必要、それから救急隊員の搬送体制もこれも整備しなきゃいけないと、またその救急車でどうしても行けないところは遠隔医療ですね、うん、これはあのテレビ電話のようなものを使って、遠隔地から専門医が診断をして、例えば現地で TPO を投与して、専門病院に搬送するというような仕組みなんですが、うんまあ、そういったことの普及も必要であると、うんまあ、こういったこと、それから、まあ、あの発症登録によってです、ね、全国での発症状況、治療状況の把握ということがやっぱり必要だということをわれわれ認識ししておりました、うん。まあこれらの問題を解決するにはどうしても法律が必要だということで、うん、この農卒中対策基本法を2009年にですね、うん、あの要考案を提唱させていただいた次第です。うん。うんえー、2009年にス
1: タートして、それがまあかなり大変だったということですね。
2: はい。はい、あの政権交代や、ねうん、東日本大震災がちょうどありまして、うんうん、ようやく2014年に参議院でこの農卒中対策基本法が議員立法として発案していただいた次第でございます。うんうん、ただですね、うん、この衆議院の解散によって。廃案になってしまいまして、うんでまあ、再発議をわれわれお願いしたんですけども、うんまあ、一部の政党にですね、うん、その個別疾患に対する基本法を作っていくときりがないということで、反対される声がありまして、うんまあ、そこでわれわれも、うん、うーんと頭をひねった次第でございます
1: 。脳卒中ととと循環器病いうことで、はいそれれが一つのグループ化されたということでですす
2: ね、はい、そうなんですえこれはどういったことが強になりましたか、はいはい、実はですね、うん、この脳卒中と、えー、心臓血管病を合わせてますとですね実はがんに匹敵する、はいえー、社会的重要性があるということを我々は認識したんですね、うん、まず死亡数や患者数を見ましてもですね、うんえー、脳卒中と心臓血管病ではがんと同じく30万人ぐらいの死亡数があると、うん、それから患者さんの数にすればですが、ねうんの方よりも多いと、うんえー、それから今後どんどん増えていくと予想されている、うん、そしてまた医療費についてもですねがんは総医療費の 14% ぐらいを使われているんですが、うん、脳卒中心臓血管病で約 20% の医療費が使われていると、うん、また寝たきり要介護の原因としてですね、うん、循環器疾患で約2割の,その原因となっているまた寝たきりについてみれば3割がですねこの循環器量であるということが明らかになりました、うん、また介護費用としてはですね脳卒中に総介護費の 27% が使われているということで、うん、これはあのもちろん患者さん個人にとっても非常に重要な病気ですしまた社会的にも重要な疾患である,とるまたあの医学的利用といたしましてこの危険因子がですね共通しているということで予防に両方やることが非常に連携効果があるということと特に心房細動は予防段階頭脳梗塞の予防については循環器の先生方のご協力が不可欠だとまた患者さんにとってもですね脳卒中の患者さんはそれが良くなっても心筋梗塞を起こす可能性が高いまた心筋梗塞の方は逆に脳卒中になるリスクが高いということでこれ両方のい治療再発予防をすることが患者さんのためにもなるということから、我々はこの両方一緒にやりましょう。ということを循環器の先生方にま提唱したわけでございます。うん
1: 、ということで、まあ、循環器グループの方はまあ、今までま脳措置はちょっと別だと思っていたところがまあ、なるほど、ということでああいう寄ってきたみたいな感
2: じになるわけですね。そうなんです。うん、あの、えー、循環器もですね。まあ、心不全。それから急性心筋梗塞大動脈解離、うんまあ、不整脈というか5つの柱があると伺っております。うんまあ、この中でまあ、心不全も。心防細動もどんどん患者さんが増えてきている、うん、そのためにはまあ予防が非常に大事だと、うん、それから急性心筋梗塞や大動脈解離については、当然急性期の介入が非常に重要なわけですが、うん、そういったことができる病院が全国的に見ると、まだまだ整備が行き届いていないと、うんまあ、こういったことを解決するためには、やはり啓発活動による予防、それから受け皿となる医療機関の整備、うん、えそういったことが非常に重要であるということで、うん、我々脳卒中と同じ思いを持っておられたということなんですね。うんうん、それでぜひ一緒やりましょうということで2015年から一緒に連携しまして脳卒中循環器病対策基本法を求める会という会をえ日本脳卒中協会日本脳卒中学会日本循環器学会日本心臓大団が中心になりまして呼びかけましてさまざまな団体学術団体それから職能団体患者会の皆さんがご協力くださいましてようやくえこの全政党のですねコンセンサスができました。それで2018年12月のこののこ法案の成立に至ったわけでございますう
1: んでも奇跡みたいなもんだって
2: いうふうに言ってましたねはい<笑>実はですね国会には非常にわれわれよくわからないルールがありまして<笑>、うん、あの議員立法というのは毎国会に30件ぐらい要望が出されるんですけども、うん、その中で通るのは2件か3件しかないそうなんですね<笑>そで,すでその2件か3件のトッププライオリティに入るためには、うん、やはり全会派が賛成しておられるということは、うん、やっぱり必須条件と言われました、うん、なので、うん、いかにして皆さんに納得していただくかということと、うん、それからいかにプライオリティを認識していただくかということで我々陳情をですね,ね,ーねーいろんな団体患者さんもですね国会議員の先生方、うんうん、各政党に陳情を重ねまして、うん、ようやく、えー、去年の国会でしかも最終日にですね、うん、この法律が成立したということでございます。うんす
1: ね、この本当に良かったですねそれありがとうございます。これ2018年の12月ですね。はい。施、はい、行が2019年の12月ということですね。すはい。ですねでまあこれ実際この法律ではどういったことが
2: 予想されるんでしょう。はい、あのこの法律実は正式な名称がですね、うん、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病、その他の循環器病にかかる対策に関する基本法という、うん、非常に長い名前なんですけれども、うん、この頭についております健康寿命の延伸を図るというのが非常に大きな目的です。うん、まあ皆さんご存知のように平均余命とそれから健康寿命の間には、えー、10年近いギャップがありまして、うん、まあその大きな原因がやっぱりこの循環器病であるということで、うんうん、この予防をそれから治療体制の整備による後遺症の軽減によって健康寿命を延ばすと、うん、それによって国のですね医療介護の負担が軽減されるということが一番大きな、うん、やはり成果ではないかと思っておりますとなりますと今後の,あの動きとしてはどういうふうになっていくんですか、はいえー、まずですね、うん、法律施行されますと厚生労働省は循環器病対策推進協議会という協議会を設置いたします、うん、その意見に基づいて政府は循環器病対策推進基本計画を立案いたします、うんうんまあ、これが多分でですね今年の夏頃までに、うんえー、公表される予定でございます、うん、でそれに基づいて各都道府県が都道府県循環病対策推進計画を立案されます、うん、でそれに従って、まあえー、国地方公共団体は、えー、施策を実行しまた医療保険者国民保険医療福祉業務従事者がですねそれに協力するということが求められます、うん、でそうやってこう皆さんでこう対策を推進しそれが6年ごとに見直されるという、うんうん、こういう PDCA サイクルが動き始めるということでございます
1: 、うん、PDCA ですねとなると、まあ、当然、あのしっかりとした登録が必要になってくるということですね、はい、もちろん、発症
2: 登録によって、発症状況、うん、それによって予防効果の評価をすると、うん、で予防だけではなくて、ですね、うん、この実は、えー、循環病対策推進基本計画の中には、ですね、うんえー、基本的施策、予防からですねその後遺症対策、うん、研究まで含めたその施策の中に、個別目標を設定するということになっております。うん、ででままそそののの達達成成時期も明示さされれれすががど程度ていいるかととうことを国が評価しなければならないということが法律の中に明記されております。したがって、まあがんもそうでしたけれども、途中でですね、どの程度こうそれが実施されているかというと評価されて、うんうん、それに基づいて次の対策が打たれるということになっていくと思います。うんうんうんなるほどそれで今日本
1: のこれからの,その循環器病脳卒中への対策がまあ非常に進んでいくことがまあ予想されるということですね。と、はい、なるとあれでしょうかねやはりあの医師としてもその辺の意識をまた変えてやっていく部分がありま
2: すか、ね、そうですね。あの今ですね例えば、うん、特定健診ございますが、うん、これはですねメタボ対策ということにまあ重点が置かれているのですが、うんまあ、何のためのメタボ対策かということをもう一回見直していただいて、うん、やはりこれは脳卒中中や心臓血管病を予防するで非常に重要だという観点から、ですね、やはりその成功をもっと推進すると、あるいはですね、その地域における保健事業、いろいろ行われておりますね、都道府県は健康教室を開いたり、そういう時にこの危険因子、生活習慣の見直しをもっとやはり、えー、進めていただくと、それからえー、ま救急搬送体制の見直し、救急隊員にもっと研修をしていただいて、脳卒中や心臓血管病現場でですね、やはり疑って、どこの医療機関に搬送するのがいいのか、そこを、えー、しっかり見極めていただくとその搬送ルールも今の最新の治療体制に見合ったものを作っていく、それから救急隊員の研修システムもですね現在はあの自主的に救急隊員の方が受講料払って、ですね例えば脳卒中病院前救護というのを PSLS というのがあるんですが、受講されてますが、こういったこともですね当然皆さんに受講していただくと、それからまあ受け皿の整備ですね、全国的なそういう24時間365日受けられるような受け皿を作っていく。それはは無理なところは連携体制を作っていくと、うん、から、まあ、そういったことを病院の中でもですね、うん、循環器の先生方と、うん、それから脳卒中の診療を担当される先生方が連携することによってですね予防と再発予防をもっと効果的にしていく、うん、それが最終的には患者さんご家族のやはりためになりますし、うんまあ、そしてまあ社会復帰ですねこの辺はなかなか医療だけでは無理です、うん、福祉にもご協力いただいて、うん、患者さんの社会復帰、まあ、両立支援ということは非常に言われておりますが、うん、そういうことをもっと推進することを期待しております
1: 。うんまあ、そういういことでかかりつけ医の先生方の今後の役
2: 割、これいかがでしょうか。はい。あの、かかりつけ医の先生方は、やっぱり予防とですね、それから再発予防、それからまあ実際に患者さんに親身に相談に乗ってあげるという点ではですね、非常に重要な役割を担ってられると思います。うん、ただ、えー、いずれもやはり専門的な知識も必要ですので、うん、病院の専門医の先生方との連携のもとにですね、うん、それをやっていくということが、うん、まあ医療全体にとってもですね、患者さん、ご家族にとっても非常にプラスになるんではないかと思っております。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: シリーズ脳卒中対策の最新情報の30回目脳卒中循環器病対策基本法の成立の経緯とその意義と題して日本脳卒中協会専務理事中山博文さんにお話しいただきました聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでした